0: Estamos en vivo a través de En Femenino SB, así que saludos para quienes se están conectando a través de este Facebook Live. Les recuerdo que por esta plataforma usted también puede estar participando con nosotros de igual manera a través del WhatsApp 78569496. Son las 10 de la mañana con 8 minutos. Estamos listos ya para dar inicio con esta entrevista, con esta charla. Hoy tengo el gusto de presentarles a Luis García, él es de evangelistas diferentes, así que le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Luis, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias eh, por siempre recordarse del ministerio, a los hermanos de la Corpo y, y un saludo también a todos los hermanos, todas las hermanas que nos escuchan, así que espero podamos compartir con todo gusto.
0: Es un gusto para nosotros recibirte en este espacio. Eh, desde hace algunos días había estado eh, revisando por ahí las redes de evangelistas diferentes y me parece muy interesante, muy importante lo que se hace. Pero antes de yo darles más eh, spoilers, como dicen ahora, ¿no? Como decimos los jóvenes, eh, quisiera preguntarte, Luis. ¿Qué es Evangelistas Diferentes para todas aquellas personas que nos escuchan en nuestro país y también en el extranjero?
1: Pues Evangelistas Diferentes es un ministerio cristiano eh, de acá, de, de Misión Cristiana Elim Lim, que bueno, tiene la misión de todo cristiano que es predicar el evangelio, solo que nosotros utilizamos un medio ¿verdad? para llegar a ese fin, eh, el cual es el arte urbano el Hip Hop, nosotros utilizamos como por ejemplo el break, el dibujo el graffiti, el rap y otras y esos métodos de, de arte urbano para poder llegar a los jóvenes verdad eh, y como les repito es solamente el medio porque el fin siempre es que nosotros prediquemos y, y lleguemos a los jóvenes ¿verdad? dentro y fuera de la iglesia
0: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el recibimiento de los jóvenes a los que se ha logrado alcanzar con este eh, ministerio?
1: Fíjese que ha sido un buen alcance. Creo que en todos los años que, que tengo uno, bueno, he conocido tanta gente, tantos jóvenes, tantos hermanos, eh, jóvenes, adultos, niños. Entonces creo que algo que siempre me ha gustado y es como el respaldo de Dios, ¿verdad? es como la comprobación de Dios, es de que en el 80, 90% de los jóvenes que... Que atendemos le voy a decir así este todos son bueno el, el 80 90 son inconversos verdad no ni siquiera vienen a la iglesia sino que son muchachos que andan en la calle andan en su mundo pues entonces creo que es el objetivo ¿vale? del ministerio y de, y de todo cristiano llegar a estos a estas personas
0: luis hace cuánto surge este ministerio
1: fíjese que acá en la misión lleva seis años si no cuento mal lleva seis años pero Nace mucho antes, creo que yo no recuerdo cuánto tenía, creo que 15 años. Entonces ha de tener alrededor de unos 10, 12 años desde que nació. Pero empieza acá formalmente en la iglesia eh, hace 6 años. Entonces, porque lo empecé como en la calle, en el pasaje, luego fui a otros, a los, al colegio donde yo estudiaba. Luego a, otra, a otras colonias de Soyapán, o me empecé a mover a varios lugares. Eh, y, en todo, y a la par llevaba la lucha ¿verdad? de querer entrar acá en la iglesia que, que fue algo, algo difícil pero en su momento Dios Dios lo hizo y ya llevamos gracias a Dios seis años acá
0: ¿Tenías 15 años cuando ingresaste a, al ministerio?
1: Sí, 15 años creo que 15 o 14 cuando Muy
0: joven, muy joven Todavía,
1: todavía, <risa> <risa> fue el año pasado eh, Sí, creo que tenía 15 años, mire yo soy malo para contar, pero creo que estaba entre los 12 y 15 cuando, cuando lo fundé, cuando dije, bueno, quiero, quiero un ministerio así, y bueno, hoy ya tengo ahí unos, unos 26 años y, y seguimos aquí en la lucha.
0: Muy joven aún. Sí, en, la, en la flor de la juventud
1: <risa> todavía, todavía
0: pero eso me llama mucho la atención Luis porque 14 años, estoy recordando qué hacía yo a los 14 porque es como estaba diciendo hace eh, algunos instantes muy joven, entonces ¿cómo es que eh, Dios pone en tu corazón este eh, este sentimiento de decir yo quiero un ministerio así?
1: Fíjese que todo surge a raíz de que bueno yo siempre he practicado break breakdance, como se le conoce, uh -huh. eh, desde los 8 creo, nueve años empecé a bailar y bueno, siempre ha sido algo que me ha gustado, hasta el día de hoy me gusta, amo hacerlo, siento que sirvo a Dios bailando, eh, porque a través del baile conozco verdad, de todo y a través del baile a las personas que conozco son las que traigo acá a la iglesia y a muchos otros lugares de, de ámbito cristiano, pero fíjense que empecé a bailar como ahí por los 12 años, yo conocí un ministerio que, que actualmente ya no existe, que tenía como la misma línea, verdad iba por ahí pero había varias cosas que no estaban como hoy, hoy que crezco, estaba, había entendido que no habían como, no estaban como bien direccionados pero con el hecho de verlos y, y yo me recuerdo que cuando los conocí ellos bailaban, grafiteaban, hacían muchas cosas y, y a la vez hablaban en lenguas, predicaban y a mí eso me impactó, ¿verdad? Y yo he nacido en un hogar cristiano entonces no sé en qué momento Dios me puso el, el deseo y dije, bueno, quisiera un ministerio así si yo soy malo para tocar instrumentos de todo tipo soy malo para hablar porque me pongo muy nervioso soy malo para muchas cosas pero en el break no o sea, sigo siendo malo, pero es algo que disfruto, ¿verdad? siendo malo. Entonces, creo que a, por ahí fue que que Dios me dijo: hey este, este puede ser un buen sueño, y, y fue difícil. Fueron muchos años ahí, eh, porque un niño de 12 años va sí. diciendo: Quiero esto, o hablando con pastores, o mucha gente diciendo: Mire, cree que.
0: Un niño muy soñador, Luis.
1: Sí. Sí, todavía creo yo, pero tiene su precio, es muy soñador, pero la verdad que, que vale la pena pagarlo y, y bueno, en su momento creo que lo, lo dije, quiero este ministerio y, y empecé a trabajar por él, empecé a trabajar.
0: Claro, pero qué bueno es Dios, Luis y audiencia también que nos permite tener estos sueños, ¿no? Porque mencionas que vienes de un hogar cristiano, ¿no? Creo que tenemos, podemos eh, empatizar en eso. Yo también vengo de, de un hogar eh, cristiano todo el tiempo. Eh, bueno, nosotros hemos sido relacionados con todo el contexto, el ambiente de iglesia, el mundo cristiano. Entonces, eh, hay muchos jóvenes, hay muchas personas que no, que no tienen estos antecedentes y que si no se dan espacios como este ministerio del que eh, estamos hablando ahora, Sería muy difícil que estos jóvenes sean alcanzados con el mensaje de, eh, de Dios, ¿no? Con el evangelio, porque no hay otra oportunidad, no hay otro espacio en el que ellos puedan escuchar de la palabra de Dios, ¿no?
1: Sí, este... Mira, yo fui el primer alcanzado, porque a veces, aunque uno nazca en un lugar cristiano, siempre se descarrila a veces, ¿verdad? Entonces, por medio del ministerio fue que... O sea, poniéndome de Dios el deseo, fue que ahí me, me puse otra vez en sintonía con él. Eh, y el camino, verdad. en el camino uno, uno va aprendiendo eh, muchas cosas de parte de Dios y eso que usted dice del espacio es bien importante porque eh, uno sabe muchas veces lo que cuesta conseguir espacios, digamos en el ámbito secular, a las personas que bailan, que cantan y todo eso conseguir un espacio es muy difícil, ya sea una casa comunal, un pedacito de cancha, es muy muy difícil entonces, y gracias a Dios, aquí estamos en la iglesia eh, que nos prestan el local de iglesia infantil los sábados y tratamos de cuidarlo, ¿verdad? Y de defenderlo a toda costa porque siempre siempre hay como, como hay ciertas asperezas a veces que a algunos hermanos no mucho les parece, pero tratamos, tratamos de defenderlo y cuidarlo porque al final no es que solo queramos el espacio, sino que, lo hacemos por los muchachos que vienen, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos, bueno, hay muchos que vienen de muy lejos. Bueno, yo conozco varios que vienen de San Pedro, Perulapán, de Perulapía, San Martín, Merliot, Santa Tecla, Hilo Pango, Altavista, o sea, vienen de lejos. Entonces, y vienen acá a compartir, a bailar, a practicar, y nosotros venimos también a impartirles, ¿verdad? Entonces, tratamos de hacer de que el espacio valga, eh, de que el tiempo de ellos también valga, ¿verdad?
0: Claro. Son diferentes formas de evangelismo, no estamos tal vez eh, acostumbrados a eh, bueno ir a la iglesia, estar en el auditorio, en un edificio de cuatro paredes, sin embargo... Eh, la tarea de hacer discípulos de lo que por cierto se ha tratado también la conferencia de crecimiento celular en Iglesia Elim San Salvador eh, hacer discípulos hacer discípulos va más allá de esta liturgia no va más allá de aspectos eh, puramente religiosos en muchos casos algo que se hace por rutina este eh, esta manera de hacer evangelismo llega a los jóvenes y ocupa algo muy poderoso a nivel eh, secular, lo podríamos decir también, y es eh, el arte, es la cultura. ¿no? Entonces, también quisiera preguntarte algo, Luis, este es un ministerio que surge acá en eh, San Salvador, sin embargo, ¿reciben a jóvenes de otras partes del interior del país?
1: Sí, sí, este bueno, yo, yo he nacido y crecido en Soyapango, entonces el ministerio nace acá en Soyapango, nace, bueno nace en el Corazón de Dios, nace en Soyapango, luego em empezamos a trabajar acá en en la iglesia y en un montón de lugares verdad, cuando cuando vine a sentir, transcurrido los años ya, ya habíamos llegado a muchos lugares en los que la verdad que solo Dios nos ha podido llevar verdad eh, y tomando en cuenta de que bien bien jóvenes va, entonces no solo mi persona sino que otro, otros que han estado apoyándome, este, también bien jóvenes siempre hablo de unos, de unos niños que tengo que yo a ellos les empecé les empecé a enseñar a bailar en la calle eh, como a los 7 años creo que los, los tomé <coughs> perdón y bueno ya han transcurrido los años y yo me recuerdo que bueno actualmente ya tienen 20 18 años eh, ya anduvieron conmigo en todos los lugares que se puede imaginar o sea y santa tecla bueno, los lugares que le he mencionado, hemos ido también a campamentos, a otros departamentos que nos han invitado, y con 7, 8 años. ¿no? Entonces yo le, siempre les decía, a, a, a su edad hubiera querido que me tuvieran así, <risa> de arriba para abajo. Pero pero sí, fíjese, o sea, atendemos aquí a todo el, el que desea venir, claro. todo, no importa de dónde.
0: Sí, es una manera también de lo que les mencionaba hace algunos minutos de hacer este discipulado, no porque en esas experiencias me imagino todas las cosas que pasan, Luis, cuando van a estos campamentos cuando salen a diferentes lugares, son esas experiencias eso de irles enseñando que, eh, a presentarse en algún lugar este viaje, no, no sé cómo eh, por qué medios viajan, cómo es todo esto pero eh, son todas esas experiencias las que enriquecen esta, esta forma de evangelizar evangelismo, ¿no?
1: Sí, yo, yo, mire, creo que viajamos por medio de la fe porque en todos estos años, eh, bueno, hace unos años atrás nadie de nosotros trabajaba, solo estudiábamos y era como íbamos a tantos lugares, pero ahí ha sido la pura mano de Dios eh, la que nos ha llevado y la que nos ha sostenido hasta hoy, ¿verdad? El apoyo de los hermanos pastores, eh, esa, esa transformación de corazón de los hermanos pastores y de muchos hermanos verdad que no nos esperábamos que nos apoyaran. Eh, entonces creo que ahí ha sido, esa, esa ha sido como la prueba verdad de que esto es de Dios, de que más allá de, del arte que disfrutamos y que sabemos que Dios disfruta eh, ver que lo hagamos, eh, también, también comprobamos de que, como le digo, yo siempre digo, si no estuviéramos acá, creo que Dios ya nos hubiera detenido hace mucho tiempo atrás. Entonces, que estemos acá es como la, la señal más grande de que es de Dios, ¿verdad?
0: Claro. Eh, ustedes, eh, ¿cómo es la experiencia? Ustedes vienen acá, eh, ensayan o, y luego se presentan, o ¿cómo es esto, eh, eh, esta dinámica que tienen ustedes como ministerio?
1: Dice que el modus operandi varía un montón porque, pues sí, so, todos los jóvenes todos somos como cambiantes, ¿verdad? Entonces creo que depende. Normalmente, creo que el, el medio más efectivo, de los, de los más efectivos que tenemos es que vamos a las comunidades eh, a enseñar, ¿verdad? A compartir, a bailar. Eh. Bueno, en mi caso, a mí me ha gustado, me he dado casi todo el tour en Soyapango, en todas las comunidades de Soyapango. Entonces, suelo enseñar a bailar, solo bailar. Y a media vez me agarro la confianza de ellos. Es como, hey, fíjense que los sábados, los domingos, voy a la iglesia y, uh -huh. y ahí es más grande, ahí esto, y empiezo ahí a ofrecer, ¿verdad? Y vienen, entonces media vez todos los que vienen, este, acá practican, ellos tienen el espacio, los instrumentos, bueno, lo, los pocos instrumentos que tienen, los pueden ocupar, son libres, eh, y media vez pasamos las horas, practicamos a veces unas tres, tres horas, dos horas, entonces... Al final de la práctica, cuando ya estamos todos más tranquilos, es cuando empezamos a predicarle, ¿verdad? Entonces impartimos el mensaje, una reflexión, porque sabemos que algunos vienen de lejos. Y así es como todos los sábados. Y si no vamos a las comunidades, también hay gente que conocemos, ¿verdad? En el ámbito de la cultura le vamos a llamar, en el ámbito artístico, es gente que conocemos, ¿verdad? Y es como, hey, ¿cuándo te vas a llegar a la iglesia? Eh, porque, como le digo, todos andan buscando un espacio donde practicar. Claro. Y qué bueno que el espacio es la iglesia, ¿verdad? Entonces, porque así lo, lo vamos trayendo poco a poco. Eh, fíjate que hay, hay, hay esto, hay lo otro, mira, ya ustedes te pueden enseñar más. Y así los empezamos a traer poco a poco. Eh, y como sabemos que, que los sábados no es el único espacio, ¿verdad? Porque no, no sería un discipulado si solo los vemos una vez a la semana y va, pues. Entonces... Sabemos que los sábados no es el único espacio, tratamos de verlos en la semana, ¿verdad? O sea, acompañarles, vamos a comer, platicarme cómo ha estado, jugar con ellos, o sea, hacer todo lo que, lo que ellos también hacen, pues, eh, involucrarnos en su vida. No solo tomarlos eh, como una asistencia un sábado, sino que formar parte de la vida claro. de ellos y ellos forman parte de la vida de nosotros. Y, y también crear otros espacios, como por ejemplo, creo que el espacio más, más loco, voy a decir... Eh, son las vigilias que solíamos hacer, que actualmente no las hemos podido repetir, pero son las vigilias de hip hop que hemos hecho acá en la iglesia, en donde se hacen competencias de graffiti, de rap, de break, que, que es como lo último, porque mm -hmm. al inicio tenemos la prédica poderosa, la administración <risa> y ya después de que mm -hmm. reciben, démosle. ahí podemos competir y hacer todo lo que deseen, entonces... Acá en la iglesia, ¿verdad? O sea, acá sí, sí, sí. En, en la iglesia central, entonces creo que ha sido como el espacio en donde más, más notamos el alcance que tiene, que tiene Dios a través del ministerio, porque ya, ya hablando, saliendo ahí del tema, este, me recuerdo que en la primera vigilia, que, que la primera yo la hice porque dije, no, me vamos a dar gracias por un año, ay, qué chivo, y cuando venimos a ver se hizo como tradición, en la primera creo que tuvimos unos 80 jóvenes, o 90, creo que por número. ahí llegamos en la segunda llegamos a los 150, 160 y en la última que hicimos que creo que fue hace 3 años, si no estoy mal o, sí, creo que hace 3 años o 2 años creo que en la, en la tercera vigilia sí tuvimos como los 300 o 350, por ahí estuvimos entonces, de los cuales le digo el 90% todos inconversos, ¿no? o sea, éramos como cinco cristianos para 300 bichos, entonces esa parte era bien difícil, pero eso, eso, todos estos espacios que tratamos de crear, eh, ahí a, a pura fe, verdad, eh, son son importantes porque ahí ahí vemos que es la mano de Dios, pues no no es uno porque uno es el primer alcanzado a través de estas cosas, claro. entonces ahí vemos que es la mano de Dios obrando a través de, del ministerio.
0: Claro, eh, Luis, también eh, se crea una familia, ¿no? Eso es algo que he logrado notar. De todo lo que nos estás comentando, se crea una familia, es un espacio, es una red de apoyo también para estos jóvenes, se crea también una plataforma para ayudarles muchas veces con cuestiones que también hemos escuchado en la conferencia de autoestima, ¿no? El joven cuando se siente que pertenece a un grupo, que pertenece a una comunidad, ¿esto le ayuda con su autoestima también? ¿O ¿no? qué podrías comentarnos respecto a esto?
1: Sí, fíjese que a través de los años he aprendido que... No hay, o sea, que, bueno, no es que no hay, no hay, sino que he aprendido a través de los años que de las cosas más efectivas para evangelizar y para ser discípulos es acompañar, o sea, es estar ahí, estar ahí, no sean cinco minutos, tres horas, una hora, sea un mensaje, pero estar ahí todos los días o estar bien este, presente, creo que eso es bien efectivo, ¿verdad? O sea, acercarse a ellos. Como le decía al inicio, o sea, formar parte de la vida de ellos, conocer de ellos, es saber si tienen hijos, si no tienen hijos, qué juegos te gustan, qué haces vos cuando no estás aquí, mira ahí a dónde estudias, ay, toca guitarra, ey, qué pelado. ¿Cuáles o sea, son
0: sus dificultades también, no?
1: Exactamente, o sea, acompañarlos también en momentos difíciles, ¿verdad?, que nos ha tocado estar ahí cuando han perdido a algún familiar o incluso en momentos, creo que de los momentos más duros es cuando he perdido a alguien, ¿verdad?, del ministerio que ha fallecido por, por accidentes o cualquier cosa. Eh, pero estar ahí, ¿verdad? Conocer a su familia, a su mamá, hey, venite a comer. Igual, tratar de hacer los espacios aquí en la iglesia, así también de familiares, ¿verdad? Eh, que un día vamos a pedir pizza, no, si no tienen, no importa, yo, yo, yo lo pongo, o sea. Tratar de que, se, de, de, de que se sientan cómodos, ¿verdad? O sea, de que se sientan que aquí nadie les va a decir nada porque tienen tatuajes o porque hablan así, o porque se visten así, o porque parecen así, ¿verdad? O sea, para nada, o sea. Aquí son completamente bienvenidos y, y se trata también como de demostrarse uno transparente, ¿verdad? Eh, de también mostrarles, hey, mira, yo también me siento mal, ¿verdad? <risa> yo también claro. me siento enojado, vieras que a mí también me pasa esto. Eh, de abrirse, pues, de abrirse. Así como, como el Señor Jesús hizo muchas veces, ¿verdad? Que se sentía cansado, él lo, lo, lo mostraba, pues, se sentía molesto, lo mostraba. <risa> Y, y no pensaba, hey, me van a ver los discípulos, para nada, o sea, lo veían enojado, lo veían triste, quizás lo veían llorar, lo veían hacer muchas cosas, y eso permitía que se acercaran más a él. Entonces, tratamos de ser uno mismo, pues creo que se trata de ser uno mismo a la hora de acompañar, de escuchar, de estar, también de, de dar distancia, o sea, creo que, que es ser uno mismo eh, con los jóvenes, y, y eso es lo que, lo que ayuda bastante, ¿verdad? Estar con ellos, porque han habido muchos que vienen, van. Hay unos que se, se desaparecen pero y aparecen al tiempo y, y la relación sigue intacta. Y ha sido por lo mismo, ¿verdad? Por el saber el saber abrirse con ellos, el saber abrir el corazón y, y ser transparente, ¿verdad?
0: Claro, el ser honestos, el ser sinceros, mostrarnos como seres humanos que somos, nos acerca, nos humaniza y nos hace empatizar mucho también. Y esto es algo muy poderoso. Yo creo que la empatía también es otro medio de evangelización, que es poderoso y efectivo. Luis, este día es. Hoy es 15 de julio y hoy se celebra el Día Mundial de las Habilidades de los Jóvenes. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para hablar acerca de esto, de las habilidades, ¿no? Bueno, vos sos acá una muestra también de que cuando eh, las habilidades, los sueños de los jóvenes son atendidos, se cree en ellos, se tienen resultados muy buenos.
1: Sí, este. Dice que yo normalmente a veces me, 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 me pongo a verme porque bien... A veces ni yo me la creo, ¿verdad? Porque es como, <risas> bueno, alguien, ¿cómo va a usar Dios? Alguien que baila, alguien que hace graffiti y todo esto, pero solo entra, o sea, solo existe en el corazón de Dios algo así, ¿verdad? Claro. Entonces, porque él es el mayor artista, sabemos que no, no hay nadie como él para hacer todo esto y de igual forma yo creo que algo que puedo decir es de que si alguien tiene una habilidad, se entregue por completo, pero se entrega hasta decir ya no, eh, porque eso es lo que lo lleva a uno al camino correcto. Bueno, yo toda la vida he bailado y muchas cosas de las que he alcanzado han sido por el baile, ¿verdad? Incluyendo mi trabajo, mis estudios, o sea, muchas cosas en las que he estado, en las que se ha tomado en cuenta el ministerio, han sido a través de, del baile y, y es como bien difícil creerlo, ¿verdad? Porque es como uno con el baile no habla, o sea, no hace mayor cosa que solo mover el cuerpo pero, pero allí es donde, donde está el camino, ¿verdad? Donde, donde está nuestra pasión es el camino donde muchas veces Dios nos va a llevar, ¿verdad? Sea cual sea la, la habilidad y la pasión que tengamos.
0: Claro. Todos tenemos una habilidad o un talento que es especial y único. Y si estos talentos los entregamos, los ponemos en, eh, al servicio de Dios y de nuestro prójimo, es así como se van cumpliendo los sueños también, Luis, porque, bueno, yo estoy impactada con esto de a los 12, 13 años tener un sueño de esta magnitud, es algo que solamente Dios puede hacerlo, ¿no? porque lo que decías, no, Dios es un Dios creativo, es un Dios alegre, es un Dios que está con niños, está con los jóvenes y los jóvenes son así, ¿no? los jóvenes les gusta reírse, les gusta gritar, les gusta moverse, les gusta hacer tantas cosas y Dios está ahí en cada uno de, de, de ellos, en cada una de las cosas que se hacen y qué importante es presentarles a los jóvenes a este Dios, el Dios que se ríe, el Dios que tiene sentido del humor y no aquel Dios eh, castigador, aquel Dios que es implacable en, en castigarnos cuando nos hemos equivocado.
1: Sí, creo que es, eso es como uno de los mayores retos, porque muchos vienen pensando que, que yo les voy a decir algo, o que, o que los que están conmigo también van a decirles algo, ¿verdad? Por, por hablar de cierta manera, porque se les escapó una palabra o porque quieren hacer algo. Y yo, o sea, solo, eh, hey, tranquilo, o sea, soy, soy uno más de ellos también, pero que quiere, que quiere también ayudarle, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que nos ha ayudado mucho, el, estar, el, el ser comprensivo. Pues, o sea, creo que el cambio es progresivo, no para todos es, es de golpe eh, la transformación de Dios, sino que todos ellos, bueno, muchos de nosotros, incluyéndome, el cambio de, de Dios, suele ser muy progresivo en un proceso, poco a poco, como dice la palabra, de poco a poco, hasta que, hasta que sale el sol, entonces con estos jóvenes también es así, poco a poco va, van, van cambiando y, y van a cambiar, yo tengo fe de que sí, lo he visto muchas veces, entonces, eh, suele de aprender a, a, a recordarlo siempre, ¿verdad? de no olvidarlo, y, y mencionar algo también con lo que decía respecto a los sueños, eh, Quizás cuando estaba pequeño no es que decía Ah, quiero, quiero ser usado, sino que era Quiero esto porque me gusta Entonces, creo que Dios muchas veces también Toma en cuenta lo que, a lo que uno le gusta ¿verdad? o sea Dios, Dios tiene muy muy en cuenta Los sentimientos de la persona, lo que le gusta eh, Todo, pues, no solo, no solo El sufrimiento o el castigo Sino que Dios tiene muy en cuenta Todos nuestros gustos eh, personales y, y Él tuvo en cuenta, verdad Que, que a mí me gustaba bailar entonces, y que me gusta aún, entonces creo que por ahí fue, fue lo que hizo fue redireccionar, ¿verdad? Como con muchas personas, eh, lo que ha hecho es redireccionar es, eso está bien, pero te voy a llevar por el camino correcto, ¿verdad? Entonces, creo que eso puedo comentar.
0: Muy bien. Luis, estamos llegando ya al final de nuestra entrevista, pero me encantaría que hicieras una invitación para eh, algunos jóvenes que nos estén escuchando y que les haya interesado esta conversación. ¿Cómo pueden hacer para acercarse a este ministerio?
1: Sí, nosotros estamos eh, todos los sábados acá en, en Iglesia Infantil, en la en Misión Cristiana Elín Central, todos los sábados desde las dos y media, tres en adelante, hasta las cuatro y media. Entonces son bienvenidos todos los que deseen venir a aprender break, graffiti, rap, beatbox este, Si no puede nada, de nada le enseñamos Y si puede un poquito y quiere seguir aprendiendo, aquí viene mucha gente que le puede seguir ayudando este, Si no también nos puede buscar en Facebook, ahí nos puede escribir, puede venir a las vigilias también Porque en las vigilias hemos tenido también hermanos que que no practiquen ni nada, pero le gusta, verdad. Entonces, este, aquí todos son bienvenidos. De igual forma, los padres que apoyen a los jóvenes, este, si, si el muchacho quiere aprender, créame que, que es un buen es una es un buen instrumento, de verdad. Cualquiera claro. eh, forma de expresión de arte es un buen instrumento para alabar a Dios.
0: Y también una forma de evangelización por la cual se manifiesta eh, Dios, se manifiesta su mensaje. Eh, Luis, también para despedirnos quisiera que dejaras un mensaje para aquellas personas que tal vez no ven muy bien esto que se hace en este ministerio, esto que se hace con los jóvenes, un mensaje eh, para ellos, un mensaje tal vez para padres que tienen hijos que están interesados en este tipo de expresión cultural, pero que aún eh, se resisten a, a este tipo de, de expresiones ¿Cuál sería el mensaje para ellos?
1: Creo que sería un versículo eh, éxodo Espero no equivocarme, Éxodo 35, 31, creo que es, o 31, 35, que dice que Dios nos ha dado su espíritu para hacer toda obra creativa y toda obra de arte. Entonces, yo lo que puedo decir es de que al inicio puede parecer, puede parecer algo deparatado, pero créame de que Dios, todo lo que, todo lo que está en el centro del corazón de Dios, Él lo va a utilizar para lavarlo, para lavarse a Él, ¿verdad? Entonces, creo que eso puedo decirle a los padres.
0: Muy bien. Hemos conversado en esta mañana con Luis García del Ministerio de Evangelistas Diferentes. Ha sido un verdadero placer, Luis, tener este espacio, que nos hayas comentado acerca de todo lo que se está haciendo. Y bueno, espero que este esta charla haya dejado en los jóvenes que nos están escuchando, en los padres, en todas las personas... ...esa semillita, esa espinita, como dicen también, para interesarse más eh, en este ministerio... ...y también en otras formas de evangelización... Que se escapan de lo tradicional, pero no por eso son eh, menos válidas y no por eso Dios no está ahí. Luis, muchas gracias nuevamente y ahora también agradecemos a nuestra audiencia por siempre estar participando con nosotros y estar pendientes de nuestro programa. Hoy quiero hacerle la invitación para que el día lunes, y si así Dios lo permite, nos escuchemos nuevamente. Nos encontremos en este espacio siempre a las 9:30 en punto tiene su cita con En Femenino así que nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live también, hasta la próxima que tengan un feliz fin de semana Construye tu vida con pensamiento propio Hasta la próxima